0: Mais uma semana em que estamos entregues à bicharada. Voltamos a falar de animais de companhia. Eu sou a Noemia Gonçalves. Seja bem-vindo ao episódio 9 deste podcast. Não é raro darmos por nós a fazer uma espécie de tradução dos olhares e sons dos nossos animais. Quantas vezes não gostaríamos de ter um tradutor para saber o que eles realmente estão a pensar. Hoje, entramos no maravilhoso mundo da comunicação dos Gatos. Doutora Sónia, há toda uma comunicação da parte dos gatos Que é suposto nós percebermos minimamente Mas eles de facto, eles desafiam, eles são desafiantes Sim, não é
1: novamente. Os gatos não é por acaso que são considerados dos animais mais enigmáticos até que, que nos causam mais curiosidade, sendo eles também dos animais mais curiosos que existem. Muitas vezes dizemos que, que eles são temperamentais. Eu acho que muito agarrado ao facto de nós muitas vezes não percebermos muito bem o que é que eles estão a pensar, mas eles comunicam imenso em termos corporais. Olfativos e deixam muitas vezes alguns rastros visuais. E por isso, isto é é engraçado se nós tentarmos ver que sinais são estes, o que é que eles estão-nos a querer dizer. Existe a linguagem oral, não é? Com o miar e o ronronar. Pegando naquilo que é o ronronar, que na realidade é um som extremamente calmante, principalmente para os humanos. E que nós ligamos de uma forma direta A uma satisfação A um comportamento de satisfação Tenho que alertar que muitas vezes não é só tá bem? Então. Há gatos Que em situações de stress podem efetivamente ronronar. Isso acontece nos um pouco na, nas consultas em clínica. É engraçado que também comento que muitas vezes estamos a fazer uma consulta e ao escutá-los eles estão efetivamente a ronronar. Não quer dizer que todos sejam por stress. Pode ser muitos porque estão completamente descontraídos e estão e, a gostar. E, estão a gostar. E então, muitas vezes para conseguirmos fazer a escutação direita da, da parte cardíaca respiratória, temos que abrir uma torneira para eles de repente pararem o ronronar e voltarem a fazer a sua respiração normal e nós conseguimos <risos> Fazer o nosso trabalho não é?
0: Todos os truques para, para captar A atenção Sim. e para, para um diagnóstico Mas que comunicação é esta? O que, como é que nós podemos compreender melhor Os gatos?
1: Os gatos têm muitas manifestações De entre aspas, feitio ou de sensação no momento, através de orientações das orelhas, em que todas as pessoas, de alguma forma, já vão identificando, não é? Trabalham muito com a parte das orelhas, com as pupilas. A dilatação das pupilas é extremamente importante, às vezes, para conseguimos perceber se eles estão descontraídos ou se estão, precisamente, num momento quase de pré-ataque, e a, a, a cauda também é uma das do, da, da parte corporal que mais se manifesta. Por exemplo quando temos umas orelhas completamente viradas para trás, umas pupilas dilatadas, uma cauda arrebitada e um dorso completamente curvado Se calhar é melhor, uma volta em nós, é melhor não é? dar uma volta <risos> e não chatear outra, outra situação também que acontece com muita frequência é eles estarem completamente descontraídos e a gostar imenso de umas festas do dono de, de, uma, de um carinho e de repente a cauda começar a abanar com um pouco mais de força. Nessas situações era preferível se calhar pararmos por ali porque ele Está a querer dizer que, em já princípio, chega. já chega
0: <risos> extraordinário. A linguagem, a linguagem dos animais é, é, é extraordinária e é intrigante. Mas os gatos têm, de facto, essa capacidade porque eles nunca. a, a mensagem nunca é direta ou é só a impressão minha.
1: Não, a mensagem não é direta e eles são. É tão particular o que está instituído. Claro que muitos dos comportamentos são completamente primitivos e são, são normais numa, num animal e num felino selvagem. Mas levando para dentro de casa, aquele passar e acabar por se roçar nas pernas, primeiro, muitas vezes com a cabeça, que é onde tem uma maior quantidade de glândulas que libertam uma série de ferro-hormonas e que fazem o quê? Estão-nos a marcar, ou seja, não só estão a passar uma certa informação, como estão-nos a marcar enquanto alguém que pode pertencer ao seu grupo familiar, ao seu território. E depois, muitas vezes, acabam de fazer isto, roçam-se e depois vão-se lavar. Tipo assim, pronto, agora deixa-me perceber muito bem qual é que é qual é que é a identificação desta pessoa, mas pronto agora vou voltar novamente a pôr a minha a minha identificação
0: Estamos a falar de gatos no entregues à Bicharada e doutora Sónia, um gato à semelhança de um cão de de, de uma grande maioria dos animais de companhia precisa de uma certa preparação para quando chega à casa, portanto quando chega a um novo sítio, já que percebemos e é de conhecimento geral os gatos são animais muito curiosos, portanto não é raro os tutores de gatos terem alguns adereços lá em casa partidos, porque tombaram das estantes e afins, porque é a curiosidade deles, mas como é que se prepara uma casa para a chegada de um novo gato?
1: Nós temos várias particularidades que tem que se ter em conta. Se vamos buscar e se vai ser adotado um gato já adulto ou se é um gatinho bebê tudo isso é importante, não é? Depois é preciso perceber se existem outros cohabitantes de quatro patas, uhum. sejam eles gatos ou cães, ou mesmo situações de quando existem também crianças. Pois nós,
0: tendencialmente é, achamos que o maior problema será sempre um gato e um cão, mas não necessariamente.
1: Não necessariamente. Essa é uma boa questão, não é, minha? Porque normalmente até é mais fácil a adaptação da entrada de um gato quando uma casa já tem um cão, do que muitas vezes quando existe um outro gato.
0: Porque elas são então, muito territoriais. Isto é
1: que... eu, eu aconselho sempre a que, acima de tudo, juntamente com o gato, que se compre uma caixinha de paciência, porque é mesmo necessária. E a adaptação vai ser feita, só que tem que ser com alguma tranquilidade. E há situações em que são rápidas e outras nem tanto. Temos de ter sempre em conta a proteção, de ambos os lados e a própria proteção do humano que está a mediar todo este processo. Mas aconselho sempre a que estes gatinhos, vamos pensando que é um gatinho que está a entrar, que seja, inicialmente, vai ter uma reação de medo, assustado, é o normal, mas depois devem-se começar a habituar aos próprios cheiros. Estas hormonas vão começar de uma forma segura, muitas vezes dentro de uma caixinha ele fica durante algum tempo, ainda dentro da caixinha, quando está na mesma zona da casa onde esteja o outro animal, seja cão, seja gato, e eles devagarinho vão começar... A habituar-se a esta troca de hormonas e de identificações e é muito comum ficarem amigos para a vida toda, não é?
0: Estivemos aqui mais a incidir nesta relação de cão-gato ou de gato-gato mas e quando há crianças? Há cuidados a ter, até porque as crianças também são tão ou mais curiosas que os gatos e Sim. a tendência é ir mexer e eles nem sempre estão dispostos a isso.
1: Sim, e, e além, além de tudo para a proteção da criança e para a proteção do gato. A fase inicial deve ser sempre os primeiros dias até deve ser sempre com muito muito cuidado e sempre acompanhado do adulto e com o, alguns movimentos controlados porque uma criança fica ao manifestar a felicidade de ter um novo gato em casa muitas vezes pode ser excessivo naquilo que é o contacto com o gato por isso isto é preciso ser controlado não é uhum. Depois, mais do que os
0: cães até mais do que os cães porque
1: porque os gatos de alguma forma podem mais facilmente é magoar Sim. É mais comum mesmo um gatinho pequenino acabar por poder magoar uma criança do que propriamente um cachorrinho pequeno não é depois toda a casa tem que ser preparada para este novo ser que vai entrar. e O que é que eu aconselho? Aconselho que um gato fica entediado se não tiver como brincar, não é? Mas para ter um sítio que o estimule e que o leve às suas brincadeiras, brincadeiras estas que muitas vezes acabam sempre por colar aquilo que teriam se tivessem na sua vida normal, no seu habitat mais selvagem. Será sempre trepar, será sempre arranhar, será sempre... Por isso, tendo isto em conta, e às vezes sem complicar, não é preciso complicar muito, às vezes são brinquedos e são situações que são basta ser pensadas um pouco e são completamente caseiras e eles adoram. E Às vezes temos que até substituir com alguma frequência porque eles também se fartam e guardamos e depois trocamos outra vez. Mas ter um, um pouco em conta que é preciso ter isto e ter, e ter em conta a parte da segurança dele, ou seja. É, é muito comum, eu três, quatro coisas que eu, que eu gostaria só de referir para estes cuidados. Ponto número um, nunca fechar nenhuma máquina de lavar roupa ou lavar uh, loiça ou de lavar ou de secar roupa sem verificar se o que não lá se, se o gato lá está dentro. É muito comum esta curiosidade dos gatos de entrar em todo lado. Ter muito cuidado com tudo o que são os lixos. Se têm as portas ou não têm as portas fechadas. Os gatos têm muitas vezes uma paranoia completa, por exemplo, com plásticos é porque e, e é o obviamente é, é, não, e o sabor. Há gatos que começam por começar a mastigar e quando vê engolem completamente tudo o que é plástico. Não quer dizer que sejam todos, mas há sempre uma série de coisas no lixo que podem ser perigosas. É preciso também ter muito cuidado com tudo o que sejam objetos, estatuetas, etc., altas, porque a primeira coisa que vai acontecer é mandarem abaixo, e aí é mais pelo cuidado de, de, de partir a estatueta do que propriamente deles só de se magoarem, não é?
0: É uma, uma questão com a qual os, 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 os tutores de gatos lidam já há alguns anos, desde Barda, não é? Portanto, há pouco estava aqui a falar, e achei curioso, porque aquilo que às vezes faz com que algumas pessoas considerem ou não a presença de um gato em casa é precisamente o estragar dos móveis, deixar marcas muito visíveis nos cortinados, nos fás. Portanto, com esses brinquedos, com esses arranhadores, é possível arranhar sim, mas não ali, a é ter um sítio próprio. Sim.
1: Nós nunca podemos esquecer que existe sempre alguma tendência de marcação territorial por parte do gato. E a marcação territorial faz-se muitas vezes pelo próprio arranhar. O arranhar nós associamos que é, na realidade, por causa das unhas, mas é por marcação de território também. Ou seja, existem umas glandulazinhas também que liberam hormonas entre os dedos e quando estão a fazer toda a parte da, do arranhar, vão deixando uma marca ou vão marcando o território não só em termos visuais porque fica arranhado não é, como vão libertando ali um pouco aquela parte das unhas que também ficam enquanto marcação e fica o cheiro, ou seja, isto é algo que acontece na natureza, por isso de alguma maneira por mais domesticado que esteja o um gato existe alguma necessidade disto continuar a acontecer e nós temos que direcionar para onde temos menos estragos dentro de casa o que é que eu conselho nestas coisas é desde o princípio começar a fazer este tipo de educação e ter um local próprio seja com os arranhadores próprios etc, e direcional de uma forma positiva para onde queremos que que vão fazer este tipo de arranhar e muitas vezes desestimular no sítio onde não queremos. Seja colocando alguma coisa que faça barulho e que eles mais ou menos associem a algo negativo. Tentar sempre que haja aqui esta dualidade. Se já começou a arranhar onde não devia, vamos ter que retirá-lo e manifestar que aquilo ali assim não lhe vai causar uma boa sensação. E vai ser sempre um bocado este trabalho em termos de de educação.
0: A linguagem dos gatos e todas as ajudas são preciosas para decifrarmos um pouco melhor aquilo que os nossos animais nos estão a tentar transmitir. Já que estou a falar em gatos, fica também uma sugestão de um livro. Uma velha e o seu gato e a história de dois cães. É um dos mais emblemáticos contos de Doris Lessing, Nobel da Literatura, era célebre a sua paixão pelos animais, especialmente os gatos, lá está, que estão patentes nestas duas histórias. São dois contos que nos falam de indiferença, de solidão, de racismo e, claro, do amor pelos animais. E, embora se tratem de histórias com animais, são também duas histórias bastante tristes. E atenção, amantes de animais, porque o próximo fim de semana é de Pet Festival na Phil. Trata-se do Festival da Família dos Animais de Companhia, com várias mostras, conferências, dicas e tudo o que se possa imaginar no mundo animal, incluindo um stand onde será possível estar perto daqueles que são considerados os novos animais de companhia, as cabras miniatura. Os bilhetes variam entre os 5 e os 20 euros. É uma questão de ver qual é a melhor solução para si. A entrada para os animais de companhia... É livre desde que cumpram as normas de entrada na feira. Toda a informação está no sítio do Pet Festival. E numa altura em que andamos a validar as faturas no que diz respeito à IRS, não se esqueça que agora há despesas com animais que podem ser deduzidas e são elas atividades veterinárias com ou sem internamento para os animais cuidados, médico-veterinários tratamentos, medicamentos transporte de animais doentes rações prescritas pelo médico veterinário no caso em que o animal precise de uma dieta especial como tratamento portanto informe-se e por hoje ficamos por aqui, já sabe que pode e deve juntar-se ao grupo, entregues à bicharada no Facebook, se quiser enviar a sua história, pode fazê-lo através dessa plataforma ou por e-mail para noemia.comcalves